0: Este podcast é um oferecimento do site Nerd Tatuado.
1: Bill tem medo? É uma pergunta interessante de se fazer. Num contexto onde a violência é amassada no subconsciente, o mal está lá fora. E o mais importante de tudo, sempre alerta e sem dormir. Se fosse possível traduzir a ansiedade, como seria essa tradução? Caótica, aterrorizante ou com um pouco mais de atenção de um senso de humor que dança com o um doentio? Fique sempre alerta, Bill, porque o mundo é seu inimigo e não existem lugares seguros no mundo. Seja o mundo em si ou o mundo em sua cabeça. Se tudo é real ou não, não importa porque o monstro da ansiedade é bem munido como uma metralhadora de ideias e cenários para que você nunca seja capaz de se mover ou seguir em frente. Bill tem medo? Voltamos a essa pergunta e a resposta é não. Bill é a própria personificação do medo. Bill, meu...
2: salva de palmas, meu parceiro. Salva de palmas.
1: Começamos! Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta mais uma vez. Eu, Rafael Assis, com vocês, e o meu amigo aqui, eloquente, que fica a me elogiar, Edivaldo Ferreira. O homem verdadeiramente sábio deste programa, como é que você está, meu amigo?
2: Edivaldo na voz!
1: <risos> sabia que ia vir! Eu sabia que ia vir! <risos> Bom... Saudades, né? Saudades, meu parceiro, saudades! Saudades nada, a gente gravou semana passada, cara, você tá doidão, cara.
2: É, 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 sempre uma, é sempre uma saudade. Com essa provocaçãozinha que a gente começou o episódio, né, com uma pergunta e ao mesmo tempo a gente já propondo uma resposta, né, é... a gente tá talvez com um filme extremamente aguardado, não sei se por você, mas por mim era aguardado, porque o camaradinho, o Ari, né, o Ari fez um bom trabalho aí, porque como o Rafael já me xingaria, eu vou antecipar o xingamento dele, né? Eu não gosto de filme de terror, e quem tá chegando agora no podcast, fique ciente que eu não sou fã de não sou fã de cinema de terror, cinema de gênero, né, de terror, é acusado aí justamente, e a gente vai falar sobre o terceiro filme dessa dessa leva aí, né, dos rapazinhos que tá fazendo um filme diferente aí, né, que... Então, de certa forma, gerando bastante impacto, gerando bastante burburinho, né? Então a gente vai falar sobre o terceiro filme do Ariaster, o Bow is Afraid. Tem algum comentário inicial, Rafael?
1: Além do que eu já fiz? Bom, eu, eu tenho a dizer que o Ariaster é um dos cineastas que eu considero um dos nomes mais promissores do terror contemporâneo, né? Ele trouxe dois filmes que que eu gosto muito, tem algumas ressalvas, que foram o Hereditário e o Midsommar, né? Que ganhou a tradução no Brasil de Midsommar, o Mal Não Espera a Noite, título terrível, Não, mas é bom saber. também, pô, é meio clássico, brega. É, é brega, é brega. Eu tenho algumas ressalvas dele, mas em indiscutivelmente, o cara é um dos nomes mais potentes do terror contemporâneo. Tá ajudando a redefinir, né? Ve veio primeiro naquela leva, um tanto quanto pedante da, da crítica de chamar isso de pós-terror, mas hoje a gente já, já consegue perceber. E tem muitos elementos de terror aqui que nós vamos destrinchar, tá? Mas eu tenho uma pergunta pra você, Eduardo. Você sempre me provoca, eu vou te provocar aqui. Quais? É manda? É, não, é que eu vou te provocar primeiro dizendo que esse filme já é provocativo, né? Quando, quando ele foi... <risos> vou... não, 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 é porque quando ele foi ser anunciado, né? O próprio Ari Aster eu acho, ele falou que era um, uma comédia de terror, né? Teve, teve parte do elenco que falou isso também, teve... Ah, eu não vou lembrar, eu sou péssimo de nome, Ed, me ajuda aí, o, o camarada que faz o, o médico que cuida dele no meio do filme.
2: Você tá falando do senhor Stephen Henderson,
1: isso, e Stephen Henderson, quando ele estava promovendo o filme, ele disse que o Arias tinha criado um novo gênero, o, o Pesadelo de Comédia. E a própria A24, tentando explicar agora, descrever esse filme em termos pomposos e tudo, porque realmente é um filme muito difícil de categorizar numa caixinha e dizer ele é isso aquilo. Então, essa é a minha provocação para você, Edivaldo, já que você não gosta de, de filmes de gênero e de terror.
2: Qual, qual seria? Peraí, qual, seria eu, fala, qual seria o gênero desse filme? Você falar que eu não gosto de gênero de, de filme, tipo assim, eu não gosto de filme nenhum basicamente, <risos> então, né? É, não, eu não queria chegar nesses pontos mas não vamos lavar a roupa suja, não responda a minha
1: provocação, que o público tá aqui pra isso Em, em que caixinha você coloca esse filme, volta? Esse filme, ele tá na categoria termédia <risos> Termédia, não é nem um terrir né? é diferente, é termédia É um termédia tem, tem uma média de pessoas que vai gostar desse filme
2: Pô, é, é porque não, sim, definitivamente ele não é ele não é um filme que você consegue sair com uma experiência uma experiência água com açúcar assim, eu acho que esse é um, esse é um mérito do filme, né, independente se você gostou ou não, você gere uma opinião a respeito, né, você não sai tipo ah, meh, não, não fez diferença ter assistido ou então, eu acho que ele se encaixa na categoria de não tem, tipo assim, velho, vou fazer o que eu quiser aqui. Me deram 35 milhões, vamos para cima e vamos com tudo. Mas assim, brincadeiras à parte, é uma tentativa de cinema de autor. Eu acho, né? Não sei se se encaixa tão bem, mas eu acho que esse é um filme muito com um caráter muito autoral e assim, você
1: falou que ficou 10 anos escrevendo esse roteiro. 10 anos escrevendo roteiro. Para é, quem é... escreve roteiro, para quem nos ouve aqui, eu espero que mais pessoas que escrevam estejam ouvindo esse programa, a gente sabe que algumas vezes a gente realmente fica muito tempo com um projeto na gaveta, mas não foi o que ele disse. Ele disse que ele ficou escrevendo durante 10 anos. É, vou, vou puxar aqui. A gente às vezes aponta nossos concorrentes, né, fala: eu, eu vi muito pouco material de crítica de, de Bill's Afraid, justamente para não me contaminar. Mas o Double era pequenininho, não sei se você chegou a ver. A Boskov não gostou do filme Norte. E ela falou que é. acha que o Aliás você devia ter pensado um pouquinho menos.
2: <risos> e um comentário que eu gostei do, do Thiago Belote, que é o, ele falou que esse é um David Lynch for Dummies, tá ligado? O do Belote eu não vi
1: ainda, não. Eu gosto muito do Belote, mas eu, mas também eu não vi gosto. Eu gosto muito dele. De não, Terminando mas... essa gravação, eu vou ouvir o Belotti o Gat, e o Otávio Gá. E o Delanogari também. Eu, eu acho que aqui Não. a gente fechou as nossas referências para para concorrência aqui, né? Basicamente a gente fechou tudo o que a gente
2: escuta. É, mas eu acho que nenhum deles gostou do filme. E isso também, assim, até... Não sendo uma, necessariamente uma problemática, eu não, eu, não, eu não enxergo isso como um problema. A crítica não, não gostar. É, é lógico que mercadologicamente falando, é ruim. Um crítico não gosta, ele vai tirar pessoas do cinema. Não, mas eu, eu quero filme. entender uma coisa aqui. Você gostou? Cara, eu gostei do filme. Caraca, velho. Eu acho ele um. 3, um 3,9 ali, de 5. <risos> Gostei, não recomendo. É, foi, foi, a, foi a minha experiência com o filme. Eu gostei, mas não recomendo. É isso aí. Mas o pessoal já deve estar ficando um pouco perdido.
1: Manda, manda na lata, a galera, aí uma sinopse breve, embora. Vai ser difícil se guiar só
2: pela sinopse. Não,
1: mas mas, uma... mas vamos, vamos tentar.
2: Tem uma do agregador de pesquisa aí que se quiser patrocinar a gente que eu achei sensacional. Um homem paranoico embarca em uma odisseia épica para voltar para casa e encontrar sua mãe. Isso.
1: É, né, e jogou já o que é que nós vamos falar. Se, se você é um leitor, uma leitora garboso-garbosa, já leu aí o título desse episódio, você sabe que nós vamos relacionar, muito obviamente eu até diria, muito obviamente, Beauz of Raid com a narrativa de Epopeias. Nós vamos falar aqui sobre como realmente a gente tem aqui uma Odisseia. A gente tem uma Eneida. A gente tem um personagem fazendo uma longa viagem, enfrentando o mundo, e por que não os deuses para poder chegar. <risos> ao seu objetivo final, que nesse caso aqui é... Bom, vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar Lembrando, lá. pessoal, que no caso desse filme aqui, é impossível a gente falar dele sem dar spoilers, embora também acredite que os spoilers pouco importam nesse filme. O que importa realmente é a sua experiência e como você vai absorver uh, os elementos que ele vai jogar na sua cara... <risos> indefinidamente, é uma loucura, de verdade. É, é uma, é mas, uma loucura. mas, se você se incomoda por isso, encare lá as três horas e pouquinho do filme. Seja no cinema ou então em sua casa, talvez seja até melhor em casa. É, mas, mas assista o filme e depois volte aqui. A gente não vai se incomodar, não. Se você não se importa com spoilers se você está aqui junto com a gente para descobrir desbravar e aprender sobre narrativa vamos embora para o segundo bloco é isso mesmo vamos já segundo bloco
2: vamos nessa meu chapa então vamos <risos> <risos>
0: Aldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis.
2: Olá, meus amigos. Estamos de volta para o segundo bloco do Enredo Perfeito, Por Dentro da Narrativa, onde iremos fazer uma breve, talvez não tão breve, mas com certeza mais breve que o filme, <risos> análise da narrativa do Boa Tem Medo, né? Porque a gente lê o Bill, mas é Boa, né? É, eu vou continuar falando a Bill. Mas é Bill é mais legal, Bill é mais legal. Bora, Bill! Não, Bora.
0: pode não. Você para... pegou
2: mal, pegou mal. Para, para Bill, pelo amor de Deus. Ai, ai. E eu acho que pra te dar um... Fazer aquela jogada de vôlei, né? Na própria sinopse lá, a estrutura narrativa do Bill seria uma estrutura narrativa de uma epopeia, né, meu amigo?
1: Bom, pelo menos é isso que eu quero defender aqui, se eu vou estar certo Bom, ou não, mas eu e o seu agregador de, de pesquisas aí concordamos nisso. Bom, vamos começar do começo, né? Se você realmente quer entender esse filme, tem duas coisas que você precisa entender. O filme é uma loucura, a gente já falou disso, mas tem duas coisas que, que são promessas dadas desde o início do filme. Tem um camarada chamado Bill O'Bow, tem esse cara, e, e ele tá com medo. <risos> Essa, você precisa partir desse ponto, tá? Esse ponto você tem que ter ele bem claro na sua cabeça. Mas é, é curioso que... Isso eu notei já começando a assistir, Ed. Eu não sei se, se você teve essa mesma sensação que eu, mas no, no começo do filme, a primeira cena, lembrando, gente, que tem spoiler, tá? A primeira cena é o nascimento do, Bo, do Bill, é o nascimento do cara. E, e eu achei uma cena muito bem feita, talvez a cena que eu mais gostei no filme, porque você vê a perspectiva de, dele mesmo, né, dentro do parto ali você é, vê as contrações da mãe por dentro, você vê o, a visão do bebê sendo retirado e ele não chora, ele não chora por quê? tem muitos motivos para um bebê não chorar quando ele nasce mas a, a mensagem simbólica que ficou para mim ali é que ele tá tão assustado com o mundo que ele não tem nem força para chorar tem uma coisa também né
2: ele cair no chão
1: isso fica em dúvida, isso fica em dúvida, mas, mas é importante, é importante. Mas, mas isso que eu acho uma coisa
2: legal, será que ele não tentou fugir? E... Já desde o começo? Eu não, eu não me recordo do Hereditário, porque tem muito tempo que eu assisti. Mas ele usou um pouco da, da estrutura narrativa do Midsommar, né? Foi através da... da assim, você já, um, já gera uma situação, né? seria em teoria o ponto A e o ponto B do filme só que ele já resolve isso muito rápido né? porque em teoria como se você não vê trailer se você, não, se você tá guiado por expectativas como a gente você vai desenhando como é que o filme vai se desenrolar e ele traz isso de uma forma até rápida né? já vai tomar um primeiro spoiler aí que ele iria visitar a mãe acontece um infortúnio que a mãe dele morre então, isso me lembrou bastante a, a, a questão do Midsommar lá, que pra construir rapidamente a, a jornada, né? Eles fazem... Eu acho que a família da, da menina morre lá, ela é assassinada pela própria irmã, alguma coisa bem medonha, assim se eu não me engano, ah, né? E,
1: e mais um, um filme que o você coloca alguém sem cabeça, né? É, o cara o cara tem <risos>
2: sérios mami aí que
1: é... Mas você pontuou uma coisa aí, Edvaldo, que realmente eu acho que é um padrão desse filme que é importante da gente realmente ver como é que essa história se desenrola, né? Basicamente você tem um padrão que se repete no filme todo. O, o Bill, ele tem medo, e ele não age porque ele está com medo e essa inação dele leva a uma situação ainda mais amedrontadora. E, e esse eu acho que é o, é o, o grande círculo que se repete o filme todo, né? E aí, com essa repetição, né, que você vai ver ao longo do filme todo, a, a situação vai cada vez mais escalando, em razão da inação do, do, do Bo, né, de fazer qualquer coisa que seja para resolver as suas situações. Então, você vai ver muito ele correndo, muito ele fugindo, mas esse parece ser o único aspecto de, de ação que ele tem. O único recurso que ele tem diante de tudo que acontece é fugir, é só a fuga, é só a fuga, como não chorar na negócio, ou como, se você for extrapolar pra isso, como cair direto do,
2: de cabeça logo após o parto e morrer, porque o mundo já é assustador demais, melhor morrer. <risos> ou então nasce e fala assim, olha, eu quero voltar porque o mundo tá... É, eu
1: vida. lembrei dessa cena aí também, de um outro filme que a gente já analisou, mas não vamos misturar as coisas aqui não.
2: É, não vamos, não vamos misturar, porque já tem muita
1: mistura nesse filme, aqui né? Já tem muita loucura, já tem muita loucura. Mas, Edvaldo, você mesmo disse, e eu concordei, que nós íamos falar aqui sobre epopeias. E quem não viu o filme, quem tá aqui só pra poder ouvir nosso, nossa falação aqui, esses dois falastrões, deve estar tá assim: nossa, que legal, bacana. Quem assistiu o filme deve estar tá assim: por que maluco? Que, onde é que vocês viram epopeia aqui? No, vamos, vamos destrinchar primeiramente, a gente tem que pensar que para uma epopeia, a gente tá falando de um protagonista que vai viver uma jornada épica, uma epopeia não existe se não for uma jornada épica embora essa jornada possa ser psicológica ou literal mas sempre você tem uma, uma grande viagem transformadora que o protagonista vai experienciar, né, os grandes motes que a gente pode dizer assim as grandes referências que a gente tem na literatura e na narrativa ocidental seriam a Eneide e a Odisseia, né uma obra latina, outra grega em que os dois protagonistas enfrentam justamente essa jornada avassaladora que, na qual, né eles vão enfrentar diversos desafios e obstáculos E que vão, através da superação deles Retornar para o seu mundo comum né? Como pessoas diferentes Muito do que a gente falou no episódio passado Sobre Jornada do Herói Dá para se pensar nisso Mas não vamos ficar se repetindo Acontece que a Jornada do Herói se baseia né, Na análise dessas obras preguessas Então algumas coisas vão, vão se bater Tudo bem até aqui, de volta. Tudo bem, tudo bem Tudo bem se, por um lado, quando a gente pensa em Odisseia, a gente tá falando, para pegar só Odisseia como exemplo, gente, de uma jornada gigantesca de Ulisses de volta à Grécia depois da Guerra de Troia, onde ele vai enfrentar bruxas, cíclopes, as próprias divindades, aqui a gente tem justamente essa jornada épica também do, do Bo para poder ir até o velório de sua mãe e no qual ele precisa simplesmente sair de casa, que para ele
2: já é essa jornada absurda e assustadora. Então Rafael, dentro dessa ideia da epopeia, né? Agora trazendo um pouco para a narrativa do filme, é... ela 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 se desenha de uma forma muito criativa e depois ela começa a se repetir demais, né? E nem você falou, Boa", ele não ele é um personagem que não tem ação, né? Ele não ele não age, ele só no máximo, tem uma reação extremamente tardia as coisas. Inclusive, ele é cobrado por essas reações tardias. Então, tudo dele gira em torno do, do que ele sente, né? E o que, que o Bo sente é a ansiedade. O Bo vive em, ele vive em torno da ansiedade. Seja ela criada da forma que o filme vai trazendo pra gente, né? Através das relações. Ou seja, até mesmo através do próprio medo, né? O medo da sociedade, o medo de viver, o medo de sair na rua. Então, eles traduzem muito bem essa cena quando o Bo toma um remédio e, e, e que tinha sido especificado, né? Pra ele tomar com água. E ele não toma com água, vai pesquisar na internet e descobre que ele vai morrer de câncer, tá ligado? Então, o que seria que seria uma coisa muito pequena na vida de qualquer pessoa, se torna grande, né? Mas eu acho que esse é um grande mérito desse começo do filme, principalmente pra tentar tentar de alguma forma, assim, eu, pelo menos, acho que ele, que ele foi competente nesse aspecto de tentar traduzir o que seria a ansiedade pra imagem, né? Então, o filme já se desenha de uma forma extremamente caótica, assim, que é, você precisaria, basicamente, dar um pausa em cada frame para entender o que que, o que que tava acontecendo, o que que era essa mise scène maluca e caótica da cabeça do Ariaste
1: Perfeito, Edvaldo e, e, e eu acho que isso, você finalizou muito bem essa fala, porque é da cabeça do Ariaste mas é a cabeça do Bo. Então essas duas cabeças se misturam ali e e é habitual na epopeia quando a gente fala que você vai ter desafios, você vai enfrentar monstros, gigantes e deuses, que, que o mundo seja esse perigo imenso, né que o herói precisa enfrentar. E os primeiros instantes ali depois dessa cena do nascimento, né, você vai ali, você, você começa a acompanhar um, uma sessão de terapia do Boa e depois ele vai para o mundo e é o mundo que ele precisa enfrentar quando ele, de fato, vai fazer a viagem dele. né E, e ele vive num mundo muito estranho, um mundo muito repleto de estímulos, né? E, e todos extremamente ameaçadores. Tem um rapaz que está comprando uma, uma AK-47 na rua. Você tem um, um, um assassino idoso, nu, que esfaqueia as pessoas nas costas e, e, e na mão. Você tem e, um inimigo e, tatuado, né? Que tem um inimigo isso. Você tem uma aranha, a aranha com uma picada mortal que vive no apartamento dele. Então tudo vai te dizer ali pro, pro Bo que ele tá, ele tá enfrentando esse mundo assustador e é porque é como ele enxerga o mundo tem certas coisas que você vai pensar assim ah não o, o que que aqui é real, o que que aqui é a cabeça do Bo eu acho isso uma chave de leitura muito pobre pro filme, você Nossa, tentar entender né? eu, eu acho uma chave muito, muito pobre é, é realmente uma percepção de que tudo aquilo dali é real pra ele é, é tudo aquilo dali está fazendo parte e, e esse que é o grande ponto o, o, o Boa, ele não, não tem medo né? como a gente já disse aqui ele é a própria personificação do medo mas é isso, o mundo é o medo dele ele vive em medo e nos leva a uma outra perspectiva sobre a epopeia que a epopeia, ela precisa falar sobre o que a gente chama de temas universais né? ela vai abordar coisas que não dizem respeito unicamente a uma pequena comunidade Um aspecto muito particular da vida Ela vai falar sobre algo que afeta todo mundo E o que afeta mais todo mundo nessa nossa geração Do que essa ansiedade Do que você ter medo do desconhecido Que hoje está tão próximo de você Porque você tem acesso ao mundo inteiro através de uma tela Vamos lembrar que é um detalhe pequeno, mas o, você mesmo falou: ele pesquisa no Google para poder saber o, o que vai acontecer com ele com o remédio. Ele, ele vê os problemas dele com o cartão, pelo telefone, pelo computador, ele lia o computador até quando tem um sapato enfiado no computador. <risos> Grande mundo. Mais à frente. <risos> Mais à frente, ele vai, ele, ele vai experienciar ali um, uma convivência com duas jovens que estão filmando ele o tempo todo. Você tem toda a, a noção de que o velório da mãe dele é um evento, um evento midiático, né? Você tem um momento lá para o final do filme, agora já estão atropelando aqui, em que ele vê um retrato da mãe, dela com, da mãe dele composto por várias faces de outras pessoas. Então você tem essa, essa coisinha muito própria do nosso tempo que tá sempre marcada ali pra representar mesmo essa ansiedade coletiva que todos nós experienciamos e que nem sempre a gente dá atenção pra ela, nem sempre a gente percebe como é que a gente tá imerso. E aí a gente vai levar pra uma outra pegadinha muito rápida aqui, porque eu, eu de verdade não queria que a gente se detesse nesse campo aqui, viu, Ed? Que é o campo do terror. Porque esse filme é um filme de terror? Sim, ele tem elementos de terror ali, dá pra você...
2: E uns detalhes, assim, até pra elogiar também, né? Porque o filme tem muitos problemas, mas ele tem muitas virtudes. Pelo menos o mesmo primeiro texto, assim, eu sinto muita referência do cinema clássico, assim, na direção. O Arias dirigindo várias coisas de uma forma extremamente competente e não te cansa, né? E ele demonstra domínio
1: no cinema de terror, Sim. porque ele, ele vai emular tropos do cinema de horror de maneira muito eficiente. Ou uma cena, uma sequência, inclusive, em que o povo tá se degladiando com outro personagem dentro de uma banheira que podia ter facilmente saído de um filme do Hitchcock me lembrou, na hora que eu vi ali, me lembrou Psicose. Você tem outros momentos ali na floresta, o pessoal mascarado, uma cena em que ele tá, que ele tá lembrando do passado e aparece uma personagem com uma máscara aqui dali. É, é, meu Deus! É uma imagem de horror absurda, você tem um momento muito forte que esse eu vou guardar pra gente comentar daqui a pouco, Ed mas um momento de, de body horror né? e até de horror cósmico num ponto muito específico do filme e, e tudo isso é uma demonstração de capacidade da direção de concatenar, como se estivesse te dando uma piscadela dizendo, eu sei fazer o que pode ser um problema, mas aí nós vamos para o julgamento lá no final. Lembrando, gente, quando a gente analisa a narrativa, a gente não está julgando, a gente está dizendo o que funciona e o que não funciona. E em alguns pontos, ao meu ver aqui, do ponto de vista narrativo, o Arias se passa um pouquinho, mas não se passa ao ponto de prejudicar a experiência, porque nós vamos explicar no próximo tópico aqui, que é uma coisa também importante para a epopeia, que é o caráter heróico do seu protagonista. De novo, quem tá assistindo, quem já assistiu o filme tá ouvindo a gente aqui, tá falando assim, esses vou desligar agora, esse cara é doido. <risos> que, que caráter heróico? Ah, meus amigos, eu preciso dizer aqui, vou, vou palestrar, vou dar uma palestrinha, Desculpa de volta, mas Era. só pra poder lembrar que.
2: Peraí, peraí, peraí. Com vocês, Rafael Assis.
1: Era isso? Tá bom. É... <risos> Eu fiquei, fiquei esperando vir uma palestrinha depois. Mas só, só para lembrá-los aqui, para quem está nos ouvindo, que o, o herói grego não necessariamente ele é um herói imponente. Né? A gente fala muito do herói trágico, esse sim, imponente, é uma noção de tragédia diferente do que a gente pensa nos dias de hoje, que é um herói que vai fracassar. Para os gregos, esse fracasso é muito nobre. Né? Aqui a gente tem um pouco disso: o Boa está fadado ao fracasso, mas pelos seus motivos não nobres pelos seus motivos, mais de um herói de comédia. É por isso que esse é um filme que vai tensionar os gêneros, né? Ele é um drama do ponto de vista de ter um herói trágico e ele é uma comédia, no sentido de que essa tragédia é, não necessariamente está vindo dos deuses, mas está vindo do próprio protagonista. Ou será que não? Porque nós vamos voltar nisso ali depois. No final, a gente tem um, um giro que talvez o Boa estivesse ali, de fato, fadado ao fracasso desde o
2: princípio. Desde o princípio. Literalmente, é... princípio. Só um, um comentário, gente. Pelo amor de Deus. Não fica assim, nossa, era tudo um sonho. Pelo amor de Deus, né? Não. Isso, não. não, não. É uma
1: chave de leitura muito pobre. É uma chave de leitura muito pobre. Só não. Mas tudo isso se dá pela pelo conflito interno do Boa ali, pela sua, sua criação, seu pensamento. O que nos leva, sem adentrar muito no, no campo da crítica, a pensar que esse filme, além de tratada tematicamente e, e e na forma sobre a ansiedade ele tá o tempo todo falando sobre masculinidade na nossa sociedade então ele tá fazendo uma crítica potente à masculinidade e aqui eu digo que o filme se passa um pouco, vou con confessar para vocês aqui que eu ainda não entendi toda essa mensagem e também não é o nosso objetivo aqui ficar destrinchando criticamente o filme é dizer como ele fez e aqui que eu acho que ele se passa um pouco porque ele bate numa mesma tecla Várias vezes e ainda não ficou muito claro O que é Arias queria dizer <risos> eu,
2: eu, eu, eu acho que isso também é muito problemático Dentro, da, dentro do filme Porque é, é, ele, ele, ele faz ele, Quem não conhece o Charlie Kaufman não, não, Assim, ele é um cara Como é que eu vou resumir isso? Ele é um cara aficionado em contar histórias sobre contar histórias sobre contar histórias. Então ele faz um ele 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 planta uma camada de histó de, de história, planta uma em cima, planta uma em cima, planta uma em cima e vai e, e vai até chegar uma hora que não dá mais. Eu acho que isso enfraquece um pouco o filme, né, porque ele fica te dando algumas dicas. E ao mesmo tempo, é aquele morde a sopa assim, vou testar aqui a sua, sua atenção com o filme, mas depois eu te dou uma recompensa pra você não se sentir você se sentir esperto, tá ligado? Quando deveria só deixar uma dúvida. Então, eu acho que nesse, nesse aspecto assim, narrativamente eu acho que falha muito porque ele. Que nem você falou, ele se passa. Eu acho que um aspecto, um aspecto que ele se passa demais é dar a chave de leitura demais, entendeu? Sim, e, e, e esse que é um grande ponto. Você pega o filme mais, mais
1: confuso do Kaufman eu, eu estava pensando em acabar com tudo. Não, é um você, clima, é, eu, eu, eu,
2: acho, eu acho o Cinedoc bem mais confuso que ele.
1: Não, não, não. Eu, eu, aqui nós vamos brigar depois. Gente, se vocês querem ver essa briga de se desenvolver mais, comentem aí que a gente faz um episódio para cada filme. Mas, mas eu, vou, eu vou defender meu ponto rapidinho, viu, Ed? Eu acho o Estou Pensando em Acabar com Tudo mais complicado de checar porque ele é um filme menos competente o Cinedoc ele é mais complexo mas você sabe o que quer dizer ali mas ainda assim mas eu vou defender porque esse, essa discussão aqui é, é, é inócua o que a gente tá falando porque qualquer um dos dois ainda são mais fáceis de se entender o que, que o diretor quer falar do que o Boltenberg pode ser o Cinedoc, pode ser o eu Estava Pensando em Acabar Com Tudo o... qualquer um dos dois no início do filme ali ou bem próximo disso, você já sabe qual o tema que o Kaufman tá trabalhando o que, que ele quer que você pense ali? Você pode não entender todos os signos, você pode precisar assistir mais de uma vez, você pode descobrir coisas novas ali, mas o coração do filme está bem definido. Aqui, no Bol tem Medo, eu acho que tem uma confusão sobre qual é o coração do filme. Eu, eu aposto que o coração do filme é sobre masculinidade, mas essa discussão sobre ansiedade ela é muito forte. Então parece que ele está falando de duas coisas, e cada um desses temas está puxando para o seu lado e aí nos leva, inclusive na forma porque aí, vamos a um outro ponto da, da epopeia eu, eu, cada vez que eu penso nesse lance da epopeia eu penso que realmente eu achei o que, que o Arias queria fazer tipo, eu realmente penso isso porque a epopeia ela é marcada por uma narrativa complexa, de propósito ela, ela não é uma história que vai chegar do ponto A ao ponto B, como é um conto muitas vezes como é um romance ela, ela vai incluir flashbacks ela vai ter histórias secundárias às vezes um personagem que você acha que não tem importância nenhuma vai ser tratado com uma enorme importância e, então se um filme segue essa narrativa ele vai buscar mergulhar o espectador na história e em geral ele vai fazer isso através do carisma do protagonista que vai ser o nosso representante dentro daquela história só que o que, 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 que o nosso camarada Ariasser faz aqui, narrativamente porque que, que eu te falo que a, a, os dois temas eles se tensionam né? esse tema da masculinidade ele vai ficar muito mais forte ali no terceiro ato mas ele tá desde o princípio, por um elemento diegético né? que, me perdoem gente eu não tem outro jeito de falar não tem outro jeito de falar isso é, 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 o, é, o, é o nossa, eu tô até com vergonha de falar isso, Edvaldo você tá com vergonha de falar? São, são as bolas do Bill.
2: as bolas do
1: Bo. São as bolas do Bo. E não só as bolas, todo o seu aparelho reprodutor, né? Que é, é um mote da história. De novo aqui, spoiler, tá, gente? É, o Bo não pode fazer sexo. É, é contado a ele desde a infância que seu pai morreu ao fazer sexo. Então, se ele fizer sexo, ele morrerá. E ele tem um órgão genital em especial seu saco escrotal de
2: dimensões... Um tanto quanto exagerados. Uma referência, um tanto... uma referência underground aí, seria tipo um Gladstone, o um gladiador da glande grande.
1: Meu Deus do céu, você pegou pesada. Né? Essa foi, <risos> foi longe. Uma... Foi, foi longe. E, e isso tá ali desde o começo, isso tá marcado desde o começo, tá se falando sobre isso. Você tem uma, uma discussão sobre masculinidade e sobre o papel da masculinidade nesse mundo coeso. Qual o papel do homem covarde? Tá sendo discutido ali o tempo todo. Mas quando você tem ali meio que uma virada do primeiro para o segundo ato quando quando o, o, o Boa ele foge para floresta e, e vai encontrar aquele aquela trupe de, de artistas né inclusive e uma meu, peça de teatro que vai inclusive meu pedaço favorito filme não, mas, mas Talvez eu, eu entenda por que, que é seu favorito, mas vamos chegar lá. É, num ponto em que a maior parte dos filmes estaria acelerando sua temática e criando elementos para poder explicar ela, esse filme dá o que aparentemente é uma freada. E ele, ele abaixa, ele vai contar uma outra história. E me parece que, temática e, e, e na forma do filme, ele está fazendo uma, um comentário sobre a ansiedade aqui também. Porque, ao mesmo tempo que ele incutiu na gente o desespero pra ver a jornada do bolsa concluída, ele coloca pra gente uma outra opção de vida pra ele em que ele simplesmente esquece de tudo e vai viver a sua vida num trecho que é o mais
2: lento e o mais cansativo do filme. No bom sentido. Não, mas no bom sentido. O que eu achei Não, mais, bom o que eu achei mais divertido também. E, 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 e você que gostou mais desse trecho aí? É? Não parece que é outro filme. Parece que é outro filme, só que eu acho que o artifício interessante dele para poder encaixar isso é a falta de, sim, de nexo mesmo, tá ligado? Como 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 ele já, como ele já tava dançando no ele já tava dançando sem nexo a narrativa, ele falou, ah, velho, dá para fazer isso aqui foda, se tá ligado? E
1: eu acho, Não, que... mas ó, ó, olha que coisa curiosa. Epopeias em geral são expressas em teatro. E uma epopeia mostra uma viagem. O que, que o personagem dele no teatro faz nessa, nesse trecho? Uma jornada gigantesca. Nesse ponto aqui, o Arias... Eu tô falando de volta. Quanto mais eu pensava nesse filme, mais eu falava assim... Arias, eu te entendi. <risos> eu entendi o que você fez. É gostoso. É gostoso quando a gente entende o que, é que ele fez.
2: Uma chave de leitura. Pai é quem cria pai quem essa foi muito boa não, mas deixa eu falar um pouco dessa, desse trecho aí, sem tentar dar muitos spoilers, porque eu acho que é muito legal que talvez seja seja o respiro, né eu acho que esse trecho do filme, por mais que ele seja cansativo, né, pela duração do próprio filme é uma cena longuíssima assim, né, se pau o trem tá, passa, deve ter umas meia hora sei lá, alguma coisa assim, é bem grande pra mim pareceu três. É, que é um momento ali que ele vai, que ele vai brincar com a metalinguagem mesmo, né? Com essa, com essa intromissão de uma forma muito legal, assim, muito, muito alegórica apesar de simplória, mas é muito legal, muito divertido. Nossa, divertido, né? Que palavra esquisita para usar com esse filme. Mas é, mas é legal, velho. Eu acho que assim, eu não, eu, eu não fiquei tão sonolento assim assistindo o filme. Então essa parte, ela me. Ela, ela me deu um resgate de volta pra narrativa de pensar, cara, que legal. E eu tava. Eu tava com bastante ressalvas, né? Sobre essa parte por causa do trailer. Apesar que o trailer não conta bulhufas né? Não tem, o trailer não tá te falando absolutamente nada, viu? Acredite em mim. Eu acho que. Ali, ali é o seria a balança entre o, o pedantismo, tá ligado, o amor à a, a narrativa e ser pedante ao mesmo tempo. Não sei se você concorda comigo nesse aspecto.
1: Eu concordo com você, de verdade. No entanto, mais uma vez eu acho que aquele se passa. Não sei se de forma não intencional. Eu, eu acho que o Arias ele tenta. E, e aí a gente vai chegar nesse ponto aqui, da mesma forma como ele não está trabalhando com, com um herói clássico, né, ele está subvertendo esse herói, ele também subverte o que, que a gente espera de uma epopeia. Então, embora uma epopeia ela seja uma narrativa complexa, a última coisa que você quer quando você está lendo uma aventura épica é se entediar. E o tédio é um elemento muito importante para ansiedade. E o Ariasca sabe disso nesse filme. Então ele trabalha em cima desse tédio Ele vai trabalhar Em cima de De desconfortos né? e, e não apenas para o personagem Mas desconfortos fílmicos, Coisas que você não espera ver aqui Então ele vai trabalhando Ele, ele, ele avança além do que precisa Tanto nessa, nessa sequência né? Nesse ato, como no final com, com um final que nunca chega Ele adia o final Várias vezes você acha que a, a coisa se concluiu Não, tem uma reviravolta Agora se concluiu, tem outra reviravolta Não,
2: agora, agora acabou Não, tem outra mas reviravolta tem um... Ainda que essa reviravolta não faz sentido E nenhum. ainda tem aquela, aquele plot A lavar o né? Pelo amor de Deus Não, mas, mas veja bem Agora já vamos adentrar aqui o final Porque
1: esse bloco também já tá ficando quase o tamanho Eu não quero criar o, o tédio nos nossos ouvintes e Nem ansiedade nem a ansiedade. Ao longo de toda essa conversa nesse bloco eu fui falando que em algum momento talvez a coisa descambasse para um enfrentar os deuses, né? E, e é muito curioso, spoiler, é muito curioso que ao chegar no, no fim da jornada você descobre que a mãe dele armou tudo. Não apenas ela armou tudo, não apenas ela armou a morte dela, que sagazmente o Bill percebe. Nota de novo o aspecto do herói, ele está enfrentando a divindade ele sabe o plano da divindade mas é uma divindade, ele nunca vai vencer ela olha só não só ela armou tudo como ela acompanhou e ela coordenou todo o caminho dele para ver onde ele falharia o que nos leva ao, ao final trial ao julgamento, né, do, do final do filme, que é, é o ponto em que tudo se desloca, você fala assim, o que que tá acontecendo? Que é literalmente uma sucessão de acusações ao Bo, desde o seu nascimento, tudo que ele cometeu de errado, como homem, por isso que eu falo que a, a questão aqui é sobre masculinidade, e que ele não tem direito nenhum à defesa, a defesa dele cai e estoura a cabeça. É, mor <risos> morre
2: igual os velhos do Midsommar,
1: né? e aí, aí quem não viu o filme ainda tava pensando assim, não, mas o que, que você falou como um homem, Rafael é Red Pill não, é pau no cu do Redpill
2: é... <risos> pau no cu do Redpill
1: <risos> pau no cu do Redpill não sou eu que tô inventando que é sobre masculinidade não um dos grandes giros aqui, spoiler máximo para aqui, tá, para aqui um dos grandes giros, um dos pontos de maior insanidade desse filme é quando o Bo descobre que na verdade seu pai não morreu na sua concepção, seu pai está vivo seu pai está preso no sótão. Com uma outra figura que não é importante aqui para a gente destrinchar o narrativo, mas é muito importante se você quiser entender esse filme, tá? Mas. Seu pai está preso. O pai de boa está preso no sótão. E ele nada mais é do que um grande pênis <risos>
2: antropomórfico. <risos> com garrinhas. Com garrinhas. Alguma, algum, e... Com certeza, algum, algum objeto cenográfico perdido um filme do Cronenberg ali.
1: Eu, bicho, eu fiquei tão chocado nesse, nessa hora que eu só consegui rir uh, uh, e, e olha que, que legal que o filme consegue produzir, não era um riso de alegria, eu não tava achando a cena engraçada, a cena desconfortável mas a única resposta emocional que eu consegui concatenar ali, era
2: o riso oh, e já e a, a cena e a, a, a sucessão do que, que acontece também, é tipo, velho <risos> porra o que que tá acontecendo, tipo assim o que, o porra foi uma péssima escolha de palavras <risos>
1: foi <risos> desculpa gente, é, é sério, eu tô com a mesma sensação que agora, e o filme consegue construir isso porque ele chega ao limite do absurdo, e ao limite de te dizer do que ele está falando nesse ponto, nesse terceiro ato ele, ele não esquece que ele tá falando de ansiedade, mas ele tá falando sobre masculinidade sobre masculinidade nos nossos tempos sobre a uma coisa que outros filmes, a gente já, já tratou aqui nesse podcast, sobre o Cavaleiro Verde, por exemplo, que também é uma crítica à masculinidade, de, é, dirigido por um amiguinho do Arias, por um amiguinho do Arias, na minha produtora, então você cê... <risos> acabou de vir na cabeça aqui, o Farol também fala disso? Mas é mais competente, né? É mais competente, é, é mais competente, em certa medida, embora não fale de masculinidade, mas fala sobre a... a... A sobreposição do feminino ao masculino, na bruxa, fala disso também. Então, a, a, o Ariassen falou disso. Soma. Sobre macho escroto. Tem macho escroto ali? Falou disso em hereditário. Então, eu, eu tô notando um padrão. Eu tô notando um padrão. Mas, para mim, quando eu digo que ele se passa, é porque você tem essas duas mensagens marcantes aqui. E ao meu ver e aqui fica para os nossos ouvintes aqui um, um, um desafio né? se você quer trabalhar com duas mensagens igualmente poderosas no seu filme você tem que fazer um, no seu filme, no seu livro no seu conto, na sua poesia em qualquer coisa que você esteja escrevendo esteja contando se você vai trabalhar com dois elementos que são extremamente poderosos, você precisa equilibrar eles muito bem porque eles vão brigar no seu texto, eles vão tentar ter destaque os temas são importantes, os temas são relevantes, eles são grandiosos. Se você não conseguir domar os seus temas, eles vão domar a sua história. E aí a gente chega ao ponto, de novo, que toda epopeia tem, que é uma conclusão moral. É um aspecto, uma mensagem que de virtude que você vai passar aos seus, seus leitores. E que aqui, de novo, o Ariás vai subverter completamente, porque basicamente não tem mensagem nenhuma não, não, tem, não, não tem algo que presta pra se aprender ali, é só realmente um uma leitura da tragédia e aí talvez eu acredito que tenha sido um truquezinho dele, porque se ele tivesse trabalhado os dois temas, talvez ele tivesse conseguido dar uma conclusão, ou eu posso estar errado de volta, e ele sabia que não teria conclusão e subverteu isso também e eu sou bobo, e não percebi
2: é velho assim, eu acho que tudo isso aí que você falou faz muito sentido só que tem um, um grande problema A problemática desse filme Que ele é Ele tem um, um conteúdo Muito interessante Só que ele é muito mal envelopado Tá ligado Então é intencional assim. A gente sabe qual que é a postura da A24 Inclusive e a gente torce para que isso não seja Uma virada de chave deles Pra migrar pra um outro tipo de conteúdo a gente, Eu torço muito para que eles continuem Nessa mesma filosofia mas o que é um fato, assim, infelizmente também, que o filme é um fracasso de bilheteria e, e isso se traduz muito até, de certa forma, numa prepotência do, do próprio Ariaster, assim, de, de confiar demais no produto que ele tinha, confiar demais em que as pessoas iriam assistir, iriam gostar e não leva a mal, assim, eu gostei muito do filme. Joaquim Phoenix, ele é, ele é brilhante, velho. Se você ver esse filme em inglês, que eu recomendo, a, a, o jeito que ele posta a voz dele é, é bizarro, assim. É bizarro de, tipo, velho, esse cara é foda, tá ligado? Eu acho que, assim, o, o projeto... Fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu acho que o Ari ter chegou no, no Joaquim Phoenix e falou, velho, você lembra do Mestre, aquele filme que você fez lá? Aquela obra de arte? Ele, não, eu lembro, pode crer. Imagina se a gente fizesse um mestre que o personagem tem ansiedade, tá ligado? Porque... É isso, velho. O filme é muito longo. Eu já tenho uma... Eu já tenho trazido essa problemática aqui pro nosso podcast sobre essa questão de filmes longos que não necessariamente precisam de todo esse tempo pra contar a história que eles estão querendo contar. E o Bow, infelizmente, esbarra nessa mesma questão. Eu acho que se ele fosse um filme mais enxuto ali, até, assim, até umas duas horas e meia, duas horas e vinte ali, eu acho que seria um filme que conseguiria... A gente, a gente estaria tendo uma discussão diferente aqui, talvez, de discutir se seria um clássico moderno. Então, quando o Rafael fala no começo do, do programa que o filme se passa, que o Aliás se passa... É muito sobre isso mesmo, sobre a falta de autocontrole dele sobre a própria narrativa, né? Então, seja intencional ou não, o que obviamente é intencional, né? Porque ele tá trabalhando no projeto há 10 anos. Ele foi engolido pela própria história, tá ligado? Pelo menos a impressão que eu tenho é isso. Não sei se você pensa assim, Rafael.
1: Eu penso que você é genial e eu não tenho como discordar. Na verdade é porque nós não chegamos a 40 minutos e se a gente fosse discordar daria um outro programa. Então se vocês querem ver a gente discordando, já sabem comentem aí, agora tem comentário no Spotify, tá? Mas comentem também nas nossas redes sociais, lá no Neste Atuado e a gente pode voltar aqui discutir a gente nunca discute a temática, né? Pra gente realmente adentrar e, e brigar, né? <risos> não Então quem sabe... Agora, agora tem um outro programa na casa, né? Que é aberto pra essas coisas se vocês quiserem, só se vocês pedirem muito porque não vamos tacar Dois programas que não tem audiência na meia semana, né? Mas se quiserem, a gente pode discutir aí a crítica do filme. Né? A gente tá. Se vocês quiserem, comentem.
2: A gente aí. tá dando uma diariaster aqui, o nerd é a nossa A24. É a
1: nossa A24, é isso aí mesmo. Mas a princípio, eu preciso dizer que Assina embaixo com meu amigo. tá? Mas vamos encerrar esse bloco, porque senão não dá, gente. Eu não quero fazer um filme de três horas.
2: <risos> <risos> Ouviu aí, ô? Drive My Car? Aprende.
1: Agora dobrar dou você. Vamos para o próximo bloco.
0: Fala, galera nerd. Aqui é o Faustino Neto, o um Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site, um Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo apoia-se, que é apoia-se barra nerd tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz, que é barra nerd tatuado. Ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba nerd tatuado .com .br, ou nerd tatuado ponto com. Faz um Pix e também você pode... Se tornar assinante também no nosso PicPay, que é picpay.me barra nerd tatuado. É só o real, você já ajuda o nosso canal.
1: E chegamos ao final de mais um programa. Fico muito feliz se você chegou até esse fim com a gente. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, meu amigo Edivaldo. Sempre é maravilhoso. Dessa vez, inclusive, no, nos acompanhamos um ao outro ao cinema. Pagamos é, mais do que deveríamos.
2: A gente fala sobre a experiência do cinema.
1: Não, 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 não. não. Gente, quando, quando vocês forem a uma sessão de cinema e tiver uma sala prêmio, não vão na sala prêmio. Acabou a conversa aqui. Não tem mais o que falar. Não vão. Não vão. E pipoca não harmoniza com o vinho.
2: <risos> ai, ai. Se a gente tivesse um fandom muito apurada, eles, que eles, que eles iam descobrir querer cancelar essa rede de cinema aí.
1: você sabe com o que, que vinho combina? Eu, 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 já o que
2: você
1: falou, eu vou ter que comentar é, que você tem harmonizações né? você sabe, nós ouvintes sabem o que a harmonização é uma coisa que né, você vai um paladar que se apura ali com outro paladar essas coisas, etc é, o único vinho que vai se que é, que é justificável você ir tomar no cinema seria sangue de boi harmonizando com cheetos Fandangos. aí harmoniza vai... bem
2: isso parece um vômito <risos> daria um filme do Ez Anderson daria, daria ou do Cronenberg não, eu não respeito o Cronenberg o, <risos> o, o, vômito o vômito dele ia ser um vinho um, ia ser um vinho chique
1: mas vamos parar de falar de vômito E das nossas frustrações De ter pago cara um cinema que não valia a pena Vamos às nossas recomendações culturais Como sempre aqui Edivaldo, o que você trouxe? Qual, qual a boa que você trouxe para os nossos ouvintes hoje?
2: Cara, eu trouxe uma parada Meio translocada aí Para dialogar um pouco Com, com Essa positividade do boa Xuxa é. os doentes Exatamente. Se, 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 se a Xuxa tivesse depressão. <risos> eu vou, indicar, não, vou, te, vou te incomodar, não, fale. Eu vou indicar o seriado. chama o seriado chama Kirin. De brincadeira, ou brincando, né? É um seriado estrelado pelo nada mais, nada menos que o Jim Carrey. Acreditem se quiser, Jim Carrey já fez uma. Já estrelou um seriado. Que. A sinopse dele aqui bem rapidinho. Ele é um, o Jim Carrey é um, o nome do personagem é Jeff, é um astro multimilionário de um programa infantil televisivo, amado tanto pelas crianças que o assistem como pelos pais. Mas a vida exemplar e inspiradora dessa figura se transforma completamente quando problemas familiares começam a surgir. Sem saber como lidar com a nova situação, o simpático apresentador precisará de muita ajuda para manter sua sanidade. É, eu acho que essa sinopse é meio bunda mole, né? Basicamente, assim, é uma pessoa <risos> num estado de depressão muito profunda. Que ela vive num mundo muito colorido. Ou é, seja...
1: É, basicamente, um maliropone.
2: Maliropone, E dê seus pulos aí pra achar. É, não vai ser de achar,
1: não. Dê seus pulos, mas se achar, vai valer muito a pena, viu? a minha indicação cultural é um tantinho quanto mais fácil de encontrar porque está naquele streaming vermelhinho que não paga nós poderia pagar nós mas não paga nós, mas você sabe do que eu tô falando e é uma série que o Edivaldo gostou muito Edivaldo gostou demais e eu só assisti porque o Edivaldo gostou demais e não tem nada a ver com esse filme mas é da ave de Quatro então eu resolvi me indicar porque é da Ave de Quatro já sabe de qual série eu tô falando, volta. Meio trapaceiro, né? Eu, eu tô, trapaceando. tô dizer... trapaceiro. Totalmente trapaceiro. Mas você vai dizer que é uma recomendação ruim? Provavelmente não. É treta. Não, não treta entre a gente, gente. É, é treta. O nome da série. O, o escolha de nome dela foi horrível, que não chama atenção. Não, mas vá assistir. Mas faz sentido, cara. Faz Be... sentido. Não, faz sentido, Be... mas, mas é, é ruim pro marketing. É, pro é ruim
2: marketing, pro
1: marketing. É, pro marketing é terrível mas funciona, Sim. e vão assistir série da Avid 4 lá no stream vermelhinho, que não paga nós assistam, e... e se você tá de me ap... Pera aí, só, só posso só fazer um comentário? não, deixa eu só finalizar aqui, porque se você tá me aporreando falando que eu tô ultrapassando pelo menos tem uma coisa que realmente tem a ver com esse filme aqui, porque real, quando você começa a assistir treta assim como quando você começa a assistir Bulls of você não faz a mínima ideia que vai chegar naquele grau de loucura que tem no final
2: não, definitivamente, <risos> definitivamente não. E o um engraçado, um comentário sobre treta, é, é que eu assisti, eu assisti muito rápido, assim, gostei muito do seriado. É, eu indiquei ele pra minha mãe, falei assim, se você não tiver sério pra assistir agora, assiste treta. Aí ela chegou em mim e falou, por que esses moços brigam tanto, tá ligado? <risos>
1: deu treta, deu mas treta. é isso gente. mas é isso, Edivaldo, vamos finalizar aqui, como nossos ouvintes garbosos, nossos ouvintas garbosas podem te encontrar nas redes sociais, Edivaldo
2: cara, você pode me encontrar no Edivaldo não é poeta ou então no Palavras Brutas e o senhor, Sr. É, Rafael Assis onde, bom, você pode ser encontrado você pode me encontrar sempre na Sarjeta, na rua 5 aqui,
1: deitado Acabado, não, mentira. Você vai me achar no Instagram assis__foto Underline Foto, desse jeito mesmo que fala em português sem estrangeirismos, e é uhum. evidentemente sempre aqui no uhum. Nerd Tatuado com as resenhas, mas basicamente, né, gente? É... Ou eles se ou, ou
2: acham no boulevard da decepção.
1: Uh, esse filme, esse nome era muito melhor, né? É, o nome é... era muito melhor. Ele
2: era muito melhor, mas eu acho que não. Ia, ia, ia ser meio trapaça, tá ligado? Ah, não, mas, mas eu queria que esse filme... Só, só
1: pra quem tá perdido aí, gente, isso era pra ser o título de Bulls Afraid. Era pra ser... De, de, como é que é, Edson? Tipo? Você que você é bilingüe? Disappointment Boulevard. Disappointment Boulevard. Olha, olha tem, tem, tem pompa, né? É garboso. Mas é isso, gente. Para nós que não somos garbosos, é esses dois bocós que vocês estão ouvindo, muito obrigado, nos acompanhem. Lembrem-se de comentar sempre aqui quais os próximos filmes, os
2: próximos livros, séries, quadrinhos isso. que vocês querem que a Sim. gente analise. Um e... adendo, só um adendo aí antes do se dar ah. esse Comente no, na, no seu agregador de podcast aí, seja o Spotify, o Deezer, tem uma aba de comentários aí, você pode comente. deixar seu comentário, inclusive eu achei muito bom isso. Comente,
1: comente pra gente, é, é importante a gente saber que tem alguém nos ouvindo, porque senão a gente fica aqui tudo perdido, falando sozinho, e a gente não quer falar sozinho, a gente quer sentir o seu carinho. Então comente. Tchau, tchau pessoal, até a próxima semana. Tchau!